0: Brain Bites. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Bites. Mein Name ist Daniela und ich moderiere euch heute durch die Folge. Heute geht es um das Thema E-Sport, also der elektronische Sport. Wir wollen aufklären, was das überhaupt ist, gehen dabei auf die Abgrenzung Gaming und E-Sport ein und natürlich auch auf die Frage, ist E-Sport denn überhaupt Sport? Dann gehen wir auf Vorteile und Nachteile ein, also betrachten zum Beispiel die gesellschaftlichen Chancen, aber auch die Risiken. Und wir sprechen über Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Profispieler und Spielerinnen mitbringen müssen. Genau, und außerdem gehen wir auf die Entwicklung und auf die Professionalisierung des E-Sports ein und sprechen in dem Zusammenhang auch über Chancen für Unternehmen. So, und wer vermittelt uns das ganze Wissen? Dafür haben wir heute Timo Schöber als Experten am Start. Timo ist im E-Sport hauptsächlich als Autor und in der Forschung zu Hause. So hat er schon einige Bücher zum Thema E-Sport rausgebracht. Die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Zusätzlich ist er aber auch als Pressesprecher aktiv beim E-Sports Nord e.V. Das ist ein Verein hier oben im Norden in Flensburg, Genau, und er ist übrigens auch selber Mitgründer eines Podcasts namens AIM Talk. Das ist ein E-Sport-Podcast, wo ich übrigens selber auch schon mal zu Gast sein durfte und über meine E-Sport-Vorlesung berichten durfte. So, das war jetzt aber nur ein kleiner Einblick. Timo ist nämlich noch in vielen weiteren Feldern aktiv. Das würde ich euch aber auch noch mal in die Shownotes packen, denn wir wollen jetzt ja mehr über E-Sport erfahren. Und in dem Sinne würde ich sagen, holen wir Timo doch einfach mal dazu. Moin Timo, freut mich, dass du heute dabei bist als Experte zum Thema E-Sport.
1: Hallo Daniela, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Magst du dich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, ich mache das ganz kurz. Timo Schöber, bin hauptberuflich eigentlich im Personalwesen tätig und habe dann einen relativ klassischen, langweiligen Lebenslauf und nebenberuflich und auch ehrenamtlich mache ich ganz viel in Sachen E-Sport.
0: Hm, kurz und knackig, also das könnte man jetzt gefühlt 20 Minuten lang ausführen, denn du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr, sehr lange und sehr intensiv mit dem Thema E-Sport. Magst du zum Einstieg einmal erzählen, was dann genau E-Sport ist?
1: Ja. E-Sport ist die wettbewerbsorientierte Form des Gaming unter sportlichen Aspekten und der Gaming verstehen wir dabei das Spielen von Computer- und Videogames. Differenzierung da ist Computergames, auch von Computer, Videogames, Video Konsolen und Smartphones und die Wettbewerbsorientierung ist dabei der essentielle Bestandteil der Definition.
0: Okay, also E-Sport zeichnet sich quasi durch den Wettbewerbscharakter aus, also wenn ich jetzt keine Ahnung, zehn Stunden Mario Kart, Zocke in meinem Zimmer, dann ist das kein E-Sport, sondern klassisches Gaming.
1: Genau, richtig. Das wäre dann Gaming. Und es kommen noch die sportlichen Aspekte hinzu. Da gehört auch dann noch ganz viel dazu. Da geht es dann um Trainingspläne. Mhm. Da geht es um Teamplay, um Kommunikation. Also da spielt noch ganz viel mehr rein. Aber die Wettbewerbsorientierung ist so der zentrale Bestandteil, wenn wir uns die Definition der Begriffe anschauen, mhm. um... Gaming und E-Sport voneinander abzugrenzen.
0: Okay, ja, vielen Dank. Seit wann gibt es E-Sport eigentlich? Also es ist jetzt ja seit ein paar Jahren gefühlt in aller Munde, aber es gibt es ja schon wesentlich länger.
1: Ja, also E-Sport gibt es schon relativ lang. In der Forschung ist man sich da nicht so ganz einig, wann das anfängt. Also da kannst du natürlich bei unterschiedlichen Punkten ansetzen. Mhm. Ich kenne Kollegen, die sagen, es hat 1972 bereits angefangen mit dem mhm. Erscheinen von Pong. Fong mhm. ist so ein, eine Art virtuelles Tischtennis auf ganz niedrigem grafischen Niveau. Und, aber da gab es tatsächlich früher schon Turniere. Persönlich für mich, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, er fängt E-Sport mit der Gründung von Okrana an. Das mhm. ist eine E-Sport-Organisation gewesen. Das war 1996. Das ist so mhm. mein persönlicher, wo ich sage, das ist äh, tatsächlich so strukturiert und so auch professionalisiert abgelaufen, dass wir sagen können, da war so der Wechsel vom Gaming zum E-Sport.
0: Mhm. Okay, also gibt es schon ganz lange. Später würde ich auch noch mal genauer darauf eingehen, auf die Entwicklung. Aber jetzt würde ich einmal noch kurz auf die altbekannte Debatte eingehen, ähm, E-Sport und Sport, beziehungsweise ist E-Sport Sport. Wie siehst du das aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Also aus wissenschaftlicher Sicht, wenn wir uns die Definition anschauen, mhm. Weil da kannst du natürlich auch unterschiedliche Ansätze haben, aus welcher mhm. Disziplin du jetzt kommst. Aber von der Definition her ist es für mich unfraglich und unstrittig, dass mhm. E-Sport als Sport zu werten ist. Weil wenn du die Definitionsmerkmale von Sport nimmst und mhm. die neben E-Sport legst, dann hast du eine fast komplette Deckungsgleichheit. Mhm. Größter Unterschied ist die Virtualität. Und der Punkt und alle Punkte, die daran anschließen, sind einfach der Tatsache geschuldet, dass Sportdefinitionen in der Regel entstanden sind, bevor es das Internet und Computer gegeben hat. Dementsprechend kann Virtualität da in der Sportdefinition gar nicht abgebildet worden sein. Und alle anderen Definitionsmerkmale, Zweckfreiheit, äh, Freiwilligkeit und äh, also alles, was dazugehört, Training, Teamplay, Organisiertheit, Strukturierung, sind Es sind ganz, ganz viele Punkte, die dazugehören, die eben E-Sport zum Sport machen. Und von der Definition her würde ich aus Forscherperspektive sagen, dass da eigentlich keine große Debatte mehr drüber geführt werden sollte, weil das so eindeutig ist ähm, in den Definitionen, dass mich mhm. das wundert, dass wir da noch so drüber diskutieren.
0: Okay, also aus wissenschaftlicher Sicht eine klare Nummer. E-Sport ist... Sport. Ähm, du, du hast es jetzt auch gerade schon angedeutet, ähm, wir diskutieren da schon lange drüber. Wie ist da der aktuelle Stand in, in Deutschland?
1: In Deutschland ist das relativ kompliziert im Vergleich zu den meisten anderen Ländern, weil wir mhm. in Deutschland die sogenannte Autonomie des Sports haben. Das bedeutet, und das ist eigentlich ganz schlau, wie man das gemacht hat, dass Sport nicht politisch missbraucht werden darf. Hintergrund sind die Olympischen Spiele 1936, die ja von den Nationalsozialisten politisch missbraucht worden sind. Und da hat man eben gesagt, man möchte nicht, dass das nochmal passiert. Mhm. Und deswegen hat man strikt Sport und Politik voneinander in Deutschland getrennt. Das bedeutet aber auch, dass keine demokratisch-politischen parlamentarischen Prozesse darüber entscheiden, was in Deutschland Sport ist, sondern der organisierte Sport entscheidet im Endeffekt darüber wenn wir jetzt von der offiziellen sportlichen Anerkennung sprechen. Mhm. Und das wäre in Deutschland der Deutsche Olympische Sportbund. Mhm. Und der steht E-Sport kritisch bis ablehnend gegenüber.
0: Mhm. Okay. Dementsprechend
1: sind wir da noch nicht so weit wie in anderen Ländern leider.
0: Wo du gerade ähm, andere Länder sagst, wie stehen wir denn da generell da im, im Ländervergleich? Also dazu vielleicht nochmal kurz zurück zu Deutschland. Wie viele Leute spielen in Deutschland? Also wie wird das von den Leuten selbst angenommen? Also beim Gaming,
1: gibt es unterschiedliche Zahlen. Das mhm. Mittel da von den Zahlen sind ungefähr 40 Millionen Menschen, die mhm. Computer- und Videospiele spielen in mhm. Deutschland. Und wenn wir das auf den E-Sport runterbrechen, wo wir ja von einer gewissen Wettbewerbsorientierung sprechen, wo ja auch organisiert Organisiertheit halt mit dazu gehört, mhm. sind es ungefähr drei Millionen Menschen, die da mhm. in der einer Form Berührungspunkte zu haben.
0: Okay. Gut, jetzt nochmal zur Ursprungsfrage zurück. Im Ländervergleich, du meintest ja gerade schon, andere Länder sind uns da weit voraus. Kannst du uns da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, also die, das wären die drei Großen, mhm. wären Südkorea, China und die Vereinigten Staaten. Mhm. Die sind sehr, sehr weit in Südkorea. Das ist persönlich meine Blaupause, wenn es um E-Sport geht, mhm. in ganz vielen Fragen, nicht nur bei der Sportdiskussion. Mhm. Da ist E-Sport schon seit dem Jahre 2000 anerkannt als Sportart. Krass, hat auch ne? den Hintergrund, um, also erstmal hat Südkorea eine andere Kultur. Die sind sehr progressiv denkend. Okay. Deutschland ist da manchmal noch ein bisschen anders, was das progressive Denken angeht, um das mal vorsichtig zu formulieren. <lacht> Und ähm, Also die Mentalität ist da eine andere. Die sind sehr offen für Neues. Und in Südkorea ist es so, da hast du nicht die Autonomie des Sports wie in Deutschland. Und da ist die KESBA gegründet worden im Jahre 2000. Das ist die Südkorea koreanische Dachorganisation des E-Sport und die ist tatsächlich äh, gegründet worden in Zusammenarbeit mit dem Sportministerium in Südkorea. Mhm. Das heißt, du hattest die politische Anerkennung schon von Anfang an gesichert mhm. und Sportministerium gibt es in Deutschland zum Beispiel gar nicht, mhm. weil wir eben die Autonomie des Sports haben. Und äh, es gibt aber auch andere Länder, wie gesagt, China, äh, USA sind sehr weit vorne, auch gerade was das ökonomische System angeht, also die sind da auch sehr breit aufgestellt und äh, rund 70 Länder insgesamt äh, sehen E-Sport inzwischen offiziell als Sportart. Darunter witzigerweise übrigens auch wenig progressive Staaten, wie zum Beispiel Pakistan oder Ägypten.
0: Ach krass, wusste ich es jetzt auch noch gar nicht. Okay, also sprich, es gibt einige Länder, die uns noch einen guten Schritt voraus sind. Ich glaube, das war ein ganz guter allgemeiner Abriss. Im nächsten Themenblock würde ich jetzt gerne auf Vorteile und Nachteile eingehen. Also erste Frage, Vorteile, wie siehst du da so die gesellschaftlichen Chancen?
1: Durch den E-Sport? Genau. An ganz vielen, ja, an ganz vielen Stellen. Also einmal, wenn wir über alles sprechen, was mit Digitalisierung zu tun hat. Mhm. Wir sehen das, dass das in der Gesellschaft immer ein wichtigeres Thema wird in ganz vielen Prozessen. Wir haben aktuell ja die, auch wenn das ein unsägliches Thema ist, aber die Corona-Krise. Mhm. Wäre da sehr viel mehr digital organisiert, bin ich der festen Überzeugung, dass es deutlich organisierter und nachvollziehbarer wäre an vielen Stellen und die Krise mhm. auch besser zu bewältigen wäre. Da kann e sehr viel leisten, weil eSport den Menschen den Umgang mit IT-Werkzeugen und mit der Digitalisierung im Allgemeinen sehr gut an die Hand geben kann. Also Menschen, die sich mit E-Sport beschäftigen, sind sogenannte Digital Natives, also Menschen, die mit der digitalen Umgebung in irgendeiner Form aufgewachsen sind. Mhm. Und dementsprechend einfach ist auch die Handhabung, die diese Menschen haben. Ein Beispiel vielleicht dazu. Wir hatten ja die Möglichkeit, uns für Corona-Impfung zu registrieren auf einer Webseite des Landes. Mhm. Und das fiel tatsächlich vielen Menschen schwer, die, ich sag mal, so 60 plus sind. Und da haben wir vom eSports Nord e.V. gesagt, wir unterstützen euch dabei, kommt zu uns ins Vereinsheim, wir machen für euch die Anmeldung, also über dieses Portal. Mhm. Und ich glaube, durch solche Projekte, wenn die Menschen, die eSport betreiben, ihr Know-how, das sie durch eSport haben, Menschen weitergeben, die dieses Know-how nicht haben, haben wir sehr viele Chancen, da viel zu bewegen, was das Thema Digitalisierung angeht. Aber ich sehe auch viele Synergien zum traditionellen Sport, wo E-Sport und, und traditioneller Sport sich gegenseitig gut befruchten können an vielen Stellen. Traditioneller Sport hat deutlich mehr Erfahrung als der E-Sport. Da können wir viel lernen. E-Sport ist gut, was neue Prozesse und, und neue Denkmodelle angeht und auch das konzeptionelle Denken angeht. Da können wir dem traditionellen Sport viel mitgeben. Also auch da sehe ich viele Synergien. Und äh, wir können auch noch über das Kulturgut-Spiel äh, zum Beispiel sprechen, wo der E-Sport ja auch äh, mit zugehört als Teil des Gaming. Also da hat E-Sport ganz, ganz viele Chancen an vielen Stellen. Äh, ich glaube, über ihr Unternehmen sprechen wir ja noch später. Aber auch da mhm. gibt es viel, ähm, was der E-Sport
0: leisten kann. Mhm. Genau, Unternehmen sprechen wir später nochmal an. Ähm, gesellschaftliche Chancen würde ich jetzt einmal noch kurz den Schwenker machen zum Thema Gender Diversity Gleichstellung. Was siehst mhm. du da so für Chancen durch das Thema E-Sport?
1: Enorme Chancen, weil das ist ein Punkt, den ich noch nie verstanden habe. E-Sport wird ja auch differenziert zwischen, ich sage jetzt mal, den Teams, die eben als die normalen Teams dargestellt werden und Female-Teams. Mhm. Das habe ich persönlich als jemand, der aus dem E-Sport kommt, nie so ganz verstanden. Also ich verstehe es beim Handball. Mhm. So, also Wenn ich jetzt mit 1,90 Meter und 100 Kilo am Kreis stehe <lacht> und äh, du würdest gegen mich am Kreis spielen, ja. würde ich jetzt mal vermuten, wahrscheinlich würdest du verlieren. Dann hätte ich so. schlechte Karten wohl. <lacht> ja, genau. Das ist jetzt einfach so meine Annahme. Beim E-Sport ist das ja aber nicht so. Da fallen ja diese ganzen körperlichen Aspekte weg. Mhm. Und kognitiv sind Frauen und Männer gleich stark. Genau. Das heißt, ich verstehe nicht, warum da überhaupt differenziert wird. Das heißt, ich glaube, dass E-Sport da sehr viel leisten kann und auch sehr viel leisten muss. Mhm. Es gibt inzwischen gute Initiativen, zum Beispiel Equal ESports von der ESports Player Foundation, fällt mir da ein die das auch sehen und sagen, dass Frauen da gefördert werden müssen und dass mhm. da vor allen Dingen auch ein geschützter Raum für Frauen geschaffen werden muss. Es kann ja nicht sein, dass eine Frau besser ist als die Jungs mhm. und die Jungs dann anfangen, irgendwelche sexistischen Kommentare zu machen. Also das mhm. muss natürlich verhindert werden. Sonst haben Definitiv. Frauen ja auch ähm, eine gewisse Hürde, um in den E-Sport reinzukommen. Mhm. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir diese ganzen Hürden auflösen. Ich würde mir auch wünschen, dass es keine Female-Teams mehr gibt. Da bin ich ganz ehrlich zu dir. Mhm. Mir wäre es viel lieber, dass die Spielerinnen und Spieler einfach nach Spielstärke zusammen gemixt werden. Ja, und wenn da eben drei oder vier Frauen stärker sind als alle Jungs, dann sind halt drei oder vier Frauen in dem besten Team. Das ist dann halt so. Mhm. Also ich sehe da diese Hürde nicht. Und vielleicht generell nochmal zu, zu den gesellschaftlichen Chancen, ähm, wenn ich da nochmal ausholen darf. Äh, ein großer Punkt ist äh, auch die interkulturelle Kompetenz. Also als E-Sportler bringst du eben mit, dass du ein gewisses Grundverständnis für andere Kulturen hast, dass du dich auch für andere Kulturen interessierst. Äh, ich bin Mitteleuropäer und hatte während meiner aktiven Zeit, ich komme aus den Echtzeitstrategiespielen, sehr viel mit Südkorea zu tun. Und welcher Mitteleuropäer hat viel mit Südkorea zu tun mhm. und lernt die Kultur kennen, lernt die Menschen kennen, lernt das auch schätzen vor allen Dingen und umgekehrt die Südkoreaner auch die äh, mitteleuropäische Kultur. Äh, also auch da kann e super viel leisten, was dieses Verständnis für andere einfach angeht, für andere mhm. Menschen, für andere Ansichten auch, für andere Kulturen, für anderen Glauben, für andere sexuelle Orientierung. Also er kann E-Sport an ganz vielen Stellen viel bewegen, weil den e das in der im Zweifel gar nicht interessiert, ja. äh, welche, welche Eigenschaften der Gegenüber da hat, sondern die erste Frage, die ich eigentlich immer stelle, ist Was spielst du eigentlich und ja. was ist dein Lieblingsfeld? So, das ja. ist das, was ich. Ja,
0: das finde ich halt auch spannend. Ne? Keiner fragt, ob man keine Ahnung Frau Mann ist, woran man glaubt, wie man liebt, was auch immer, sondern es steht einfach an sich nicht im Fokus, nicht im Vordergrund. Und das finde ich auch gerade das Spannende an dem ganzen Themenbereich E-Sport. Gut, jetzt waren wir eben ja schon mal so ein bisschen bei Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ähm, was können E-Sportler oder was bringen E-Sportler letztendlich für das Berufsleben mit? Du meintest ja gerade schon dieses interkulturelle Verständnis, aber was, was haben sie noch zu bieten?
1: Ja, ganz viel. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Aber sicher Weil, doch. Du, du hattest für auch Nachteile gesagt. Ähm, genau. also Vor- und Nachteile. Genau, zu den Nachteilen würde ich auch gerne was sagen. Ja, weil Da, da, da wäre ich du... natürlich
0: auch noch zugekommen, aber... <lacht> ah, okay, ich mach das ganz
1: zusammen. Okay. Nee, ähm, wenn das okay ist, würde ich da ganz kurz einmal, ja, weil ich, äh, dann ich ist den Punkt da, immer ganz wichtig...
0: Ja, dann switchen wir einmal. Ich, ich stelle meine Frage zurück und wir äh, machen nochmal kurz mit den Risiken weiter.
1: <lacht> okay, genau. Also ich weiß nicht, ob ich es Risiko nennen würde, aber eher Nachteil. Mhm. Äh, was mir in der E-Sport-Szene auffällt mhm. ist, das gilt nicht für alle, aber für doch schon für einige, ist ein gewisses Blendertum. Mhm. Ich glaube, da muss der E-Sport sich noch, äh, muss noch erwachsen werden. Also wenn ich sehe zum Beispiel, wie viele CEOs im E-Sport rumlaufen, ja. ich habe das Gefühl, da gibt es mehr Geschäftsführer und äh. CEOs und Managing Directors als normale Mitarbeiter. Das stimmt. Äh, das ist äh, tatsächlich was, für der E-Sport noch erwachsen werden muss. Und auch das Überzeichnen der eigenen Szene, äh, finde ich auch immer schwierig. E-Sport wächst exponentiell. Das ist auch toll. Es mhm. ist auch schön, dass er so gesund wächst inzwischen. Mhm. Also nicht mehr so eine Blase ist, sondern tatsächlich ein gesundes Wachstum hat. Aber wir sollten immer noch ein bisschen die Füße auf den Teppich haben. Wir sind jetzt bei knapp über einer Milliarde US-Dollar Marktvolumen äh, weltweit. Mhm. Ähm, ich persönlich arbeite für ein Unternehmen, das mittelständisch ist, was nur dieses eine Unternehmen ungefähr das Sechsfache hat, ähm, mhm. Umsatz. Und das ist ein Krass, deutsches ja. mittelständisches Unternehmen. Ne? Ja. Äh, wenn wir jetzt über Unternehmen wie Siemens oder Volkswagen sprechen oder SAP, haben wir ganz anderes um wieder mhm. aufgerufen werden. Also da muss der Markt sich noch mal ein bisschen selbst finden und auch die eigene Stärke und die eigenen Schwächen vor allen Dingen auch einordnen lernen. Das ist so ein Nachteil, den ich sehe. Entschuldigung, ich wollte euch da jetzt nicht irgendwie, aber das mir nee, jetzt ein.
0: Alles gut. Nee, ist ja perfekt. Aber also stimmt, muss ich dir recht geben. Also gerade im sport bereich das gefühlt der erste Schritt bei LinkedIn erstmal CEO, CIO, was auch immer eintragen. Also ja, total wichtiger Punkt. Absolut.
1: Absolut. Ja, oder Präsident, Vizepräsident, die ja, alle heißen. Ja, das ja, das ja. Sind halt immer so hochtrabende Begriffe, wo Die, ich die, sagen.
0: die ganz wichtigen Titel, ne? <lacht> Total, <ja. lacht> Gut, wo wir bei Risiken sind. Ähm, wie siehst du das mit der Suchtgefahr? Das ist ja auch immer ein Thema, was politisch genannt wird.
1: Ja, also ich kann jetzt da auch wieder nur aus wissenschaftlicher Perspektive sprechen. Mhm. Das wäre, dass es nicht signifikant ist. Das ist ein mhm. Problem im E-Sport. Im Gaming ist es signifikanter, Mhm. Da geht man je nach Studie so von ungefähr 15 Prozent der Menschen aus, die eine gewisse Suchtgefährdung haben. Mhm. Suchtgefährdung bedeutet aber nicht, dass sie süchtig sind. Mhm. Das heißt nur, dass sie eine gewisse Affinität dafür haben, süchtig werden zu können. Mhm. Also ein, eine gewisse Vorbelastung, wenn du es so nennen möchtest. Und beim E-Sport beim e sind es noch deutlich weniger, da sind es unter vier Prozent. Mhm. Also es mhm. wäre wissenschaftlich ähm, quasi unhaltbar da, dem E-Sport eine große Suchtgefährdung vorwerfen zu wollen. Süchtig gibt es übrigens auch im traditionellen Sport. Also es gibt auch Menschen, die traditionell, was traditionelle Sportarten angeht, süchtig sind. Ich denke zum Beispiel an die Fitnessbranche. Definitiv. Da gibt es äh, gute Studien zu, die das analysiert haben. Also da, das ist tatsächlich ein Vorurteil, würde ich sagen, gegenüber dem E-Sport, das äh, unhaltbar ist.
0: Mhm. Ja, definitiv. Gut, nächster Punkt, ähm, auch oft besprochen, oft gehört, die Killerspiel-Debatte. Da hast du in dem Bereich ja, ähm, ja aus Forschungssicht auch schon einiges gehört oder selbst geforscht. Lässt sich da ein Zusammenhang darstellen?
1: Ja, auch da nicht tatsächlich. Mhm. Also es gibt auch da gute Untersuchungen, die... Killerspiel ist jetzt an sich erstmal ein schwieriger Begriff. Das genau. ist ja so ein politischer Kampfbegriff, der damals von einer bayerischen Partei... Äh, mhm. definiert worden ist und sich auch nicht mehr wegdiskutieren lässt, obwohl mhm. er kompletter Blödsinn ist, um das mal so offen zu sagen. Und wenn man jetzt Gewaltspiele, wenn man die so nennen möchte, oder mhm. Spiele mit einem Gewaltinhalt äh, untersucht... Und das haben Forschende getan. Dann wird man feststellen, dass es äh, kein Zusammenhang zwischen Gewaltpotenzial des Menschen und dem Konsum von äh, Spielen mit einem Gewaltinhalt äh, gibt. Ähm, auch der Begriff der Gewaltverherrlichung, der da oft fällt in mhm. solchen Debatten, ähm, ist unangebracht, weil gewaltverherrlichen Inhalte sind in Deutschland illegal. Mhm. Das heißt, würde ein Video oder ein Computerspiel gewaltverherrlichen, wäre es auf dem Index und dürfte gar nicht gespielt und gekauft mhm. werden. Insofern können die Spiele, die über Steam oder andere Plattformen äh, zu erwerben sind, gar nicht gewaltverherrlichen sein. Also das schließt mhm. sich schon mal aus. Und äh, ganz interessant, das ist ja damals forciert worden, dieser Begriff der Killerspiele bei dem Amoklauf am Erdfurter äh, Gutenberg-Gymnasium. Mhm. Und da hatte ich mir mal angeguckt von, ich weiß nicht mehr, ich glaube von 1998 bis 2018, wie viele Amokläufe das in Deutschland gegeben hat. Mhm. Und ähm, das waren insgesamt 14. Mhm. Und davon sind bei den Tätern, bei fünf Tätern hat man Computerspiele zu Hause gefunden. Heißt im Umkehrschluss erstmal bei den anderen nicht. Mhm. Und der Großteil dieser Menschen hatte psychologische Vorerkrankungen. Ja. Also die eigentlich Computerspiele hatten gar nichts damit zu tun. Ja. Und äh, bei dem Attentäter, bei dem diese Debatte ausgelöst worden ist, hat man übrigens fast gar keine Computerspiele zu Hause mhm. Also auch das ist erstaunlich. Insofern aus wissenschaftlicher Sicht ist das, auch das ist unhaltbar. Ja. Das
0: Und wie ist da so generell dein Eindruck? Also führt man Diskussionen noch oft oder ist es aktuell auch so in der Gesellschaft, sage ich mal, angekommen, dass E-Sport nichts damit zu tun hat?
1: Ah, ich Tatsächlich, also ich kann nur für mich persönlich sprechen
0: mhm.
1: um, oder aus Vereinssicht. Wir müssen die Debatte noch relativ häufig führen,
0: mhm.
1: was äh, auch, wie gesagt, erstaunlich ist. Wir machen es mhm. aber gerne, um da eben mhm. diese Aufklärung zu schaffen. Wenn wir feststellen, dass da einfach eine gewisse Vorprägung ist bei den Menschen und die sagen, das ist einfach so, egal, was ihr uns erzählt, mhm. dann können wir es natürlich nicht ändern. So, dann das ist stimmt. das einfach ein Vorurteil, das gefestigt ist. Menschen neigen zu Vorurteilen, um, auch an anderen, in anderen Bereichen und wir müssen die Debatte leider noch relativ häufig führen. Also sagen wir mal häufiger, als mir lieb wäre. Mhm. Ich glaube aber, dass ich sie weniger führe, als noch Mitte der 2000er Jahre. Mhm. Also das ist schon schon auffallend.
0: Ja, aber das ist ja so oder so ein wichtiger Punkt, dass Vereine und Verbände einfach aufklären. Weil viele Leute kommen einfach nicht aus dem Bereich, haben keine Ahnung, was E-Sport überhaupt ist, was damit zusammenhängt. Und von daher umso wichtiger. Und man kann hoffen, dass es immer weniger wird und man diese Debatte irgendwann gar nicht mehr führen muss. Richtig. So, Timo, bevor ich zum nächsten Team äh, Thema gehe, haben wir noch weitere Risiken? Nicht, dass ich dich hier wieder abwürge. Nein, du hast
1: mich nicht <lacht> abgewürgt. Das, das ist mir nur einfach eingefallen. Da kommt der nächste Themenblock. Ähm, äh, zwei Sachen fallen mir tatsächlich noch ein, die ja. ich häufiger höre: Das sind ja, Übergewicht und soziale Isolation. Ja. Stimmt. Ähm, ich kann es vorwegnehmen, weil ich es schnell machen möchte. Auch da gibt es gute Studien zu diesen mhm. Bereichen. Und man hat festgestellt, dass bei Kindern gar kein Zusammenhang ist zwischen dem Konsum von Computer- und Videospielen und Übergewicht mhm. und bei Erwachsenen ein Zusammenhang von weniger als 1%. Mhm, Okay. Also auch fast kein Zusammenhang. Ja. Und bei der sozialen Isolation hat man festgestellt, dass Menschen nicht sozial isoliert sind, weil sie Computer- und Videospiele spielen, mhm. sondern dass Menschen, die zuvor sozial isoliert gewesen sind, dazu neigen, Computer- und Videospiele zu spielen mhm. zu Hause. Also dass die soziale Isolation bedingt, dass Menschen diese Spiele spielen, ja. aber Menschen, die diese Spiele spielen, werden nicht sozial isoliert. Mhm. Also ist auch das unhaltbar. Auch da gibt es gute Studien zu. Ja. Das ist inzwischen alles sehr gut untersucht im Gaming-Bereich.
0: Okay, also auch hier wieder kein Zusammenhang zum E-Sport. Und ich würde sogar sagen, also generell für Vereine oder auch für Sportvereine eher vorteilig. Also wenn man die übergewichtigen Leute, sage ich jetzt mal beispielsweise durch E-Sport, weil sie eh, oder was heißt durch E-Sport, durch Gaming in dem Fall ja, ähm, mhm einfach in den Verein bringen. Also oder zurück aus der sozialen Isolation und zum Beispiel wieder zum Sport bringen. Dadurch, dass man sie in Vereinstrukturen bringt, was dadurch geht, dass Vereine ja E-Sport oder Gaming-Sparten letztendlich aufbauen.
1: Absolut, genau. Beim E-Sport, wie gesagt, sind die Zusammenhänge noch geringer als beim Gaming, weil da mhm. eben diese ganzen sportlichen Aspekte noch mhm. sind.
0: Gut, also auch nochmal zwei sehr wichtige Risiken. Dann ähm, ja zu meiner Frage vorhin, was war es? Äh, Fertigkeiten und Fähigkeiten. Mhm. Genau, Fertigkeiten und Fähigkeiten, also Kompetenzen. Was siehst du da beim E-Sportler? Welche Kompetenzen bringt er mit?
1: Okay, also ein E-Sportler äh, bringt sehr viele Kompetenzen mit, mhm. die auch außerhalb des E-Sports äh, interessant sind. Dazu gehören also erstmal Teamfähigkeit, äh, Rhetorik, Kommunikation. Mhm. einfach daraus resultieren, dass die wichtigsten E-Sport-Titel inzwischen allesamt Teamspiele sind. Mhm. Das heißt, die Menschen müssen miteinander reden, in der Regel auch in der Fremdsprache. Also häufig wird der Englisch gesprochen. Mhm, das heißt, E-Sportler bringen auch erstmal gute Englischkenntnisse mit. Häufig zumindest. Dann äh, Multitasking. Es passiert sehr viel gleichzeitig. Darauf muss reagiert werden. E-Sportler sind äh, dazu in der Lage, strategisch und konzeptionell zu denken. Je nach Spiel auch taktisch. Also auch ein taktisches Verständnis zu haben. Dann gibt es eine gewisse Fingerfertigkeit, die mit dem E-Sport einhergeht. Dazu gehört auch, dass das Gehirn kognitiv anders beansprucht wird als außerhalb von, ähm, von E-Sport-Aktivitäten. Also ein E-Sportler schafft, wenn er wirklich gut ist, bis zu 400 asynchron stattfindende Aktionen pro Minute. Also man kann sich das mal vorstellen, an Tastatur und Maus pro Minute 400 Aktionen. Das Boah. ist schon ganz schön rechtlich. Ja,
0: aber hallo. Ähm,
1: vielleicht zu mir. Äh, früher, als ich noch gut war, habe ich das auch geschafft. Nicht ganz, aber ungefähr. Mhm. Und jetzt komme ich noch so auf 80.
0: Ja, aber ich will nicht wissen, auf was ich kommen würde. Also
1: <lacht>
0: wesentlich ja. weniger.
1: Ja, für 80 schaffst du vielleicht auch. Aber 400, <lacht> glaube ich, 400 wird, glaube ich, nee, schwierig. Nee,
0: auf keinen Fall.
1: Genau, und da, das sorgt eben dafür, dass das Gehirn äh, sehr beansprucht wird und dass sich neue ähm, Synapsen bilden mhm. und diese Verbindungen, die da sind und diese Zusammenhänge, kannst du eben auch nutzbar machen außerhalb des E-Sports. Also E-Sportler haben zum Beispiel ein sehr gutes Muskelgedächtnis, mhm. weil bestimmte Abläufe automatisiert sind und weil sich das Gehirn das einfach über die Zeit gemerkt hat. Und das sind äh, einige der, der Fähigkeiten und Fertigkeiten, die E-Sportler mitbringen. Mhm. Um, aber da gibt es eine ganze, ganze Reihe von. Ich will ja. jetzt nicht zu weit ausholen, aber ja. das ist eine ganze Menge.
0: Und das sind ja auch alles Themen, die dann einfach fürs Berufsleben wichtig sind. Also wenn dann eine Person kommt, erstens die gut Englisch sprechen kann, die teamfähig ist, die multitaskingfähig ist, die einfach auch stressresistent ist, ähm, hat das schon mal enorme Vorteile, würde ich sagen. Also meiner Meinung nach könnte das äh, fast ein Kriterium beim Vorstellungsgespräch werden.
1: Absolut, tatsächlich. Also es ist ja auch inzwischen Thema vom Employer Branding, mhm. also von der Bildung von Arbeitgebermarken. Mhm. Das Unternehmen eben das erkannt haben und das mhm. merke ich auch häufiger bei Anfragen, die an ja mich gestellt werden, dass Unternehmen eben fragen, wie können wir diese Zielgruppe erreichen, ja. weil es sind eben junge Menschen, die einmal diese Fähigkeiten mitbringen und es sind eben im, im Mittel sehr, sehr junge Menschen auch, die sich für E-Sport interessieren, das bedeutet, wenn du diese Nachwuchskräfte ins Unternehmen holst und da gut behandelst im Unternehmen, mhm. bleiben die in der Regel auch sehr lange da. Das heißt, so ein Berufsleben, du kriegst ihn vielleicht mit Mitte 20, dann ist er einfach mal 40 Jahre im Unternehmen, ja. ohne dass du wieder eine Nachbesetzung machen musst, mit Ersatzbedarf und Kosten die damit verbunden sind. Und du hältst das Know-how vor allen Dingen auch im Unternehmen. Also auch das ist ein riesiger Vorteil, dass die Zielgruppe auch so jung ist einfach.
0: Ja, definitiv. Gut, jetzt äh, schlittern wir ja auch schon so ein bisschen rein äh, zu Unternehmen. Das war jetzt auch der letzte äh, Themenblock. Ja, so ein bisschen Entwicklung, Professionalisierung und... Ja, auch die Sicht bei Unternehmen. Also ähm, von der erste Frage, ja, wie sind so generell die Entwicklungen der letzten Jahre? Also hinsichtlich, hinsichtlich der Akzeptanz, hinsichtlich der Unternehmen, wird es angenommen, das Thema?
1: Ja, also die Entwicklungen, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, sind mhm. durchaus erfreulich, wenn wir über Unternehmen reden. Mhm. Da habe ich das Gefühl, ist die Akzeptanz auch eine ganz andere, wie beim zum Beispiel im Deutschen Olympischen Sportbund. Mhm. Um, ich kriege sehr viele Anfragen und auch der Verein kriegt sehr viele Anfragen, ähm, wenn es darum geht, das Unternehmen eben zu uns sagen, äh, wir sehen das mit dem E-Sport, mhm. äh, wir finden das auch gut mit dem E-Sport, wir finden die Entwicklung spannend und äh, was ich als jemand, ich bin ja jetzt sehr lange beim E-Sport dabei, seit Ende der 90er Jahre und damals waren das alles endemische Marken. Mhm. die diese Anfragen gestellt haben. Es waren entweder Grafikkartenhersteller oder Chiphersteller oder mhm. Hardwarehersteller oder Spielehersteller. Und inzwischen sind das mehr nicht endemische als endemische Marken, die diese mhm. Anfragen stellen. Also es sind viele Unternehmen, die eben genau das erkannt haben, dass Esport sich nicht nur dadurch eignet, dass man Teams sponsort und dadurch vielleicht ein gewissen Absatz erzielt in einer sehr kaufkräftigen Zielgruppe, also E-Spotler sind auch sehr kaufkräftig, ja. sind äh, überdurchschnittlich qualifiziert und dementsprechend auch sehr finanzstark, mhm. aber das reicht ihnen eben nicht, sondern sie wollen eben diese Menschen auch für sich gewinnen mhm. und das eben durch häufig sehr glaubhafte Kampagnen, Wobei es auch da Negativbeispiele gibt. Es gibt auch Unternehmen, die sich eben keine Beratungsleistung holen und nicht mal mit E-Sportlern sprechen aus dem Verein zum Beispiel mhm. und dann direkt losschießen. Und dann so ein Slogan ist mir ist mir bis heute im Kopf geblieben, wo stand, Gaming ist Sport. Wo mhm. ich mir so dachte, nein, ihr habt Gaming und E-Sport nicht differenziert, <lacht> ihr ja. habt euch nicht mit dem Thema beschäftigt, das mhm. heißt, bei mir seid ihr schon mal raus. ja so Und das sind dann halt die Negativbeispiele. Ne? Aber ja. es gibt auch ganz, ganz viele, die das sehr, sehr ehrlich äh, vorantreiben. Mhm. Um, also das ist sehr positiv, die Entwicklung.
0: Ja, ja, das ist natürlich ein Problem, ne, wenn die Firmen sich oder Unternehmen sich gar nicht richtig mit dem Thema auskennen, irgendwie einen Spruch raushauen und alle denken sich so, oh mein Gott, lass es lieber besser sein. Also ja, ähm, ja gut, wenn sie es nutzen, aber dann auch richtig und gut überlegt Genau, jetzt hast du ja schon ein paar Punkte angesprochen. Ähm, Employer Branding wichtig für Unternehmen und ähm, aber ganz generell, was ist noch, also wo ist, wo ist das Thema noch spannend für Unternehmen? Also Zielgruppe hattest du angesprochen. Image ist ja wahrscheinlich auch einfach ein Thema, oder? Also dass sich das Unternehmen überhaupt in einem innovativen Markt, sage ich mal, platziert.
1: Genau, also genau, also ein Image äh, ist ein großer Punkt, dass man eben sagt, man geht diesen progressiven Weg, der sich da entwickelt und der mhm. auch international ist. Auch das äh, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Äh, auch die normale, in Anführungsstrichen, Arbeitswelt wird immer internationaler, dass mhm. man diesen Weg eben mitgehen möchte. Dass man das auch nach außen signalisiert. Auch, dass man den Weg der Digitalisierung mitgehen möchte, mhm. wo E-Sport eben ein wichtiger Punkt ist. Wir hatten es ja am Anfang. Ja. Also Image ist da ein wichtiger Punkt. Es geht generell auch um Vermarktung und um Marketing, mhm. dass man sich da platziert. Also es muss gar nicht nur Employer-Branding sein, sondern mhm. dass man sich als Unternehmen eben auch in diesem Markt platziert, ähnlich wie es im traditionellen Sport ja auch ist, mhm. dass da eine gewisse Identifikation auf unterschiedlichen Ebenen einfach stattfindet mit dem Unternehmen. Um, da da macht es Sinn, das Unternehmen sich platzieren, aber auch Benefits zu bieten für zum Beispiel die eigene Arbeitnehmerschaft, die schon da ist. Mm, total. Dass man zum Beispiel sagt, man macht sowas wie Betriebssport-E-Sport oder man hat auszubildenden teams die E-Sport betreiben, das dann begleitet wird durch einen Verein oder wen auch immer oder eine Organisation, damit es eben auch wirklich guter E-Sport ist, der ganzheitlich betrieben wird mit Ausgleichsport und was da alles zugehört. Aber da kannst du super viel mitmachen, weil diese ganzen Fertigkeiten und Fähigkeiten eben dann auch an die Mitarbeiter vermittelt werden, mhm. die schon da sind. Die ja. müssen ja gar nicht vorher E-Sport betrieben haben. Das reicht ja schon auf niedrigem Breitensportniveau, wenn sie das im Unternehmen machen. Auch das bietet schon ganz, ganz viele Vorteile.
0: Ja, ja, total. Also auch nochmal ein wichtiger Benefit. Gut, letzte Frage. Ähm, Professionalisierung des E-Sports selbst, beziehungsweise speziell bei den E-Sportlern hinsichtlich des Trainings. Kannst du uns da mal einen kurzen Abriss geben? Was hat sich da so getan in letzter Zeit? Also die, die professionellen Spieler sitzen da jetzt ja auch nicht mehr äh, zwölf Stunden am Tag und zocken durch, sondern das Training selbst hat sich ganzheitlich verändert.
1: Ja, also sehr stark. Also ich kann vielleicht erzählen, früher bei mir, als wir trainiert haben, weil ich habe ja meistens ja auch viel alleine trainiert, weil mhm. in der Strategiespiele spielt man halt eins gegen eins, äh, war es der Fokus tatsächlich auf Spielen. Dann Meta-Analyse. Meta-Analyse bedeutet, ich analysiere das, was im Videospiel gerade am besten spielbar ist und adaptiere das auf mein eigenes Spiel. Äh, Gegner-Analyse, das heißt, ich habe mir angeguckt, was spielen die Menschen, gegen die ich in der Regel antrete, um mich eben darauf einzustellen. Mhm. Und Wettbewerbsanalyse. Das heißt, ich habe mir die Wettbewerber angeguckt, die Spiele ist das. Da gibt es unterschiedliche Modi. Schweizer System, Gruppenphasen, K.O.-Runden und so weiter und so fort. Das muss man sich natürlich vorher auch angucken, um zu wissen, wie viel Risiko gehe ich zum Beispiel am Anfang. Ja, kann es sein, dass ich nach dem ersten Spiel rausfliege, dann mhm. spiele ich eher ein bisschen nüchterner. Habe ich vielleicht noch ein Loser-Bracket, dann gehe ich vielleicht in der den in Upper-Bracket noch ein bisschen äh, härter rein und gehe ein bisschen mehr Risiko. Ne? Mhm. Das sind die Dinge, die wir früher gemacht haben. Mhm. Ähm, heute gehört neben dem auch, das ist immer noch ein wichtiger Teil davon, Gehört aber auch dazu, dass äh, gerade die großen Profiteams haben Ernährungsberater, mhm. wo genau darauf geachtet wird, äh, was nehmen die E-Sportler zu sich, weil das eben kognitive Prozesse sind, die da wichtig sind. Mhm. Und wenn du die ganze Zeit nur Zucker und Fastfood in dich reinschlingst, mhm. dann funktioniert dein Gehirn auch nicht so gut. Man sagt ja nicht umsonst, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Also das hat schon seine Berechtigung, dieser das Spruch. Stimmt, ja. ähm, dann ähm, ganz wichtig äh, sind Coaches, die das Ganze immer begleiten an vielen Stellen, die die äh, unterschiedlichen Taktiken und Strategien immer wieder auch durchgehen am Reißbrett. Also gar nicht im Spiel selbst, sondern wirklich am Reißbrett, wo auch viel diskutiert und gesprochen wird. Mhm. Dann äh, gibt es äh, Profiteams, die auch mit Psychologen zusammenarbeiten, um eine gewisse Grundstabilität reinzubekommen ins Team, vor allen Dingen auch ins Teamgefüge. In vielen Teamgefügen, man kennt es aus der Arbeitswelt, hast du ja auch manchmal Leute, die ein bisschen rausstechen und vielleicht auch ein bisschen anstrengender sind als andere. Und da musst du natürlich dafür sorgen, dass das Team da nicht auseinanderfällt sondern fokussiert bleibt, auch in schwierigen Situationen, mhm. ähm, die Herausforderungen annimmt und fokussiert bleibt. Ähm, und ein ganz wichtiger Punkt, und das haben wir früher nicht so viel gemacht, ist Ausgleichssport. Mhm. Also ja. die Trainingspläne setzen sehr, sehr viel auf Ausgleichssport, äh, gerade zur Stärkung der Rückenmuskulatur, der Armmuskulatur der, und der Ausdauer auch, mhm. ähm, weil so ein, so ein Wettbewerb, der kann auch mal acht Stunden gehen. Also dass du quasi acht Stunden auf Höchstlevel ja. mehr oder minder, da sind natürlich Pausen, aber mehr oder minder durchspielen musst, ja. das ist schon anstrengend. Total. Und ähm, also die diese Trainingspläne, die sind sehr, sehr breit aufgestellt inzwischen und weit weg von dem, was wir früher gemacht haben und äh, ist erst sehr sehr nah am traditionellen Sport. Ne? Also ich hatte die eSports Player Foundation zum Beispiel angesprochen. Die hat ganz viel aus der deutschen Sporthilfe übernommen und macht da wirklich herausragende Nachwuchsarbeit, wo die eben sagen: Ja, Training, alles schön und gut und die Trainingspläne sind auch hervorragend von e Player Foundation. Aber macht bitte auch euren Schulabschluss. Mhm. So also sorgt dafür, dass ihr den zweiten Bildungsweg habt. Es sind nicht einfach, es sind einfach nicht alle talentiert genug dafür. Da kannst ja. du noch so viel trainieren, ähm, um Profi zu werden. Mhm. Du musst das Grundtalent mitbringen. Wenn du das nicht hast, das kannst du nicht antrainieren. Das ist im traditionellen Sport nicht anders. Ja, stimmt. Und äh, da braucht es dann auch irgendwann mal einen ehrlichen Menschen, der sagt, ich sehe, dass du trainierst, ich sehe, dass du besser wirst, aber du wirst es nicht zum Profi schaffen. Mhm. Du bist nicht talentiert genug. Mach den zweiten Bildungsweg oder du kannst ja auch im E-Sport was anderes machen. Ne? Du musst ja nicht Spielerin oder Spieler sein. Du kannst, mhm. Es gibt so viele Tätigkeitsfelder im E-Sport, also direkt im e sport -Markt, die man machen kann. Insofern, ähm, ja, das ist für mich so Ganzheitlichkeit, wenn wir über Training und über E-Sport sprechen. Da gehört eben auch mit dazu, ehrlich zu sein und zu sagen, bitte mach den zweiten Bildungsweg. Ja. Schulabschluss ist super wichtig, Ausbildung ist super wichtig. Definitiv. Äh, anders funktioniert leider nicht. Ja, ja.
0: ja gerade das, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele jüngere Menschen sagen, ey, cool, ich will Profispieler irgendwann mal werden. Und dann ist finde ich, auch wichtig, einfach mal aufzuklären, zum einen, was alles dazugehört, zum anderen aber auch einfach mal realistisch zu sein und den Leuten zu sagen, beispielsweise du bist nicht gut genug und einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, was es dann vielleicht noch so in dem Bereich gibt an Möglichkeiten. Genau. genau. Gut, also ähm, ja, wir hören, E-Sport ist ein super spannendes Thema, ein vielfältiges Thema, welches immer weiter professionalisiert wird. Es fehlt an einigen Ecken noch an Strukturen, aber ja, ich bin mir sicher, dass das noch kommt. So, und jetzt sind wir leider auch schon am Ende angekommen. Timo, willst du noch was loswerden?
1: Ich grüße alle <lacht> Mitglieder vom eSports Nord e.V. und alle engagierten Schleswig-Holsteiner, ja. ähm, die wirklich herausragende Arbeit leisten, wozu denen du übrigens auch gehörst, Dani, ähm, oh. die dafür sorgen, dass ja unser Standort hier in Schleswig-Holstein tatsächlich äh, der Leuchtturm ist, würde ja. ich sagen, im bundesweiten eSport. Wenn wir auf eSport auf Landesebene und Breitensport sprechen, würde ich mich das schon mal aus dem Fenster lehnen und das so kühn behaupten. Also da vielen Dank an ganz, ganz viele tolle Menschen und nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also definitiv. Und ich finde, das ist an dieser Stelle auch wichtig, einfach mal ja, das Engagement von vielen Menschen zu ehren einfach. Also schöne Abschlussworte von dir. Ja, dann sage ich vielen Dank an dich und ja an dich und die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.